0: Din Cartea Evanghelistului Matei, capitolul 2, versetul 1 și 2, pagina în Biblie, 924. După ce s-a născut Isus în Betlehemul din Iudeia, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat, Unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Amin. Vă rugăm reocupați locurile. Mulțumesc, Domnul, că suntem împreună în Casa de Rugăciune. Sunt pentru prima dată în mijlocul dumneavoastră, am ceva emoții, că adunarea dumneavoastră e destul de vestită, păstorul dumneavoastră e destul de cunoscut și vă spun sincer, aș fi preferat o adunare mai mică și mai neînsemnată. Dar au căzut sorți în seara asta să fim împreună și poate sfârșim într-un final să fim chiar prieteni când plecăm de aici. Eu n-am venit cu mari plăceri în America, sunt pentru a doua oară. Acum doi ani am venit, prima dată, dintr-o obligație, nu mi-am dorit. Dar am venit la o căsătorie, la o rudă de-a mea, au venit acolo și mama Mirului, care în țară, și bunica, și toate neamurile, și m-au trimis în America, am fost la o căsătorie și acum... Fostul Miriam spune, frate dragoste, te rugat Domnul să ne dea copii, Domnul ne-a copii, avem un băițel și ești obligat acum să vii la binecuvântare. Și iată-mă așa, pentru o două oară în America am fost în Detroit la binecuvântare, deși n-am avut de gând să vin în America... Și de când sunt aici, când am venit prima dată, în primele zile, fredonam unele cântări, acum mă trezesc dimineața și mă culc în, cu aceeași cântare, o cântare veche, nu știu care o știe dumneavoastră, m-a ajuns un dor de acasă. Și sper că în două, trei săptămâni o să ajungem și acasă. Frații mei, deși spuneam că n-am avut intenție să vin în America, cu vreo 15-20 de ani în urmă, un frate mi a învățat ceva și mi-a spus frate dragos. Dacă ai vreodată ocazie să te duci în America și o să te pun frață la predică acolo, ca să fie predica mai bine primită, fă un lucru chiar în începutul predice. Stricoarele două informații și o să vezi că frață se luminează. În primul rând spune că n-ai venit după bani, că n-ai niciun proiect în România, că nu ești trimis după bani. Și asta vă spun, pentru mine a fost o surpriză, o clarificăm noi la urmă. Și în al doilea rând spune la frați că deși iubești tare și îți dragi, nu poți să stai mult la ei. Mâine dimineață, dacă ne ajută Domnul, la ora 4 plecăm, dar vă doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin? Dragii mei, eu m a trezit să dimineața la ora 4, n-am mai putut dormi. Șteam că vin în adunarea asta. Știam câtă teologie și învățătură este aici. Și m-a rugat, Doamne, ce să predic? venit din un treabat din satul Bosanji, de lângă Suceava, dintr-un sat de Bucovina și eu spuneam la niște frați care m-au invitat într-o adunare mare, Mă, eu predic frumos, dar numai la mine în sat. Ei, și mă gândeam eu ce să predic și ce să spun și din multe gânduri, de multe frământări, mereu mă punea Domnul la versetele acestea pe care le-am citit și din care n-am predicat niciodată până în seara aceasta. Vine, vin niște oameni la dregătorul din vremea aceea și îi pune o întrebare, unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Uitându-mă în Sfânta Scriptură, vom vedea că în viața evreilor, din momentul din care Dumnezeu i-a scos din casa robiei din Egipt, i trecut prin pustie cu braț puternic și i-a instalat acolo în Canaan, au avut o evreie o vreme în care n-aveau împărat. Cartea judecători, capitolul 21, versetul 25, adică ultimul verset, spune așa. În vremea aceea nu era împărat în Israel, fiecare făcea ce plăcea. Eu când am citit versetul ăsta, maică mi-aș făcut cereri de scrie și eu acolo. ai voie să faci ce vrei. Ei, dar după ce m-am uitat, eu mai bine am spus, nu chiar ce vrei. Puteai să faci ce vrei de lucrurile îngăduite? Probabil. Eu am mai mulți copii acasă, lucrez la țară, am animale, lucrez pământ, asta mi-e meseria. Și într-o toamnă am dat și eu asta toamnă libertate la copiii mei. Am spus, copii, faceți ce vreți azi. Care vrea să strângă cartofi, să strângă cartofi. Care vrea să strângă porumb, să strângă porumb. Care vrea să îngrijească de animale. Fiecare are libertatea să facă ce vrea. Ei știți, noi trăim cu gândul câteodată că avem voie să facem ce vrem. Dar dacă ne uităm la perioada judecătorilor, evreii aveau darea al legii, aveau cunoștință de Dumnezeu și aveau pedeapsă pentru păcat. Și toată cartea judecătorii nu e decât o sinusoidă. Când evrei erau pocăiți, când nu erau pocăiți, când evreii trăiau așa mai bine cum trăiesc americane, cum se depărtau de Dumnezeu, cum Dumnezeu îngăduia o o prigonire, îngăduia o încercare cum strigau la Dumnezeu și Dumnezeu izbăvea, ei aveau dreptul să facă ce le place, așa cum și dumneavoastră în adunare. Poți să cânt cântarea asta sau cealaltă, dar n-ai voie să, să alegi lucruri din care nu-ți permise. Bine, a fost în vremea evreilor o perioadă în care n-aveau părat. Vine apoi o perioadă în care au avut mulți împărați. De la Saul fiului Chiși, David, Roboam, se dezbină împărăția Roboam și Eroboam, Israel, Izrael, lui Iuda și evreii de acum au împărat. Nu mai vorbim cum s-au pus, pe ce criterii, dar evreii au împărat, mai buni sau mai răi. Dar toți împărați aceștia au trecut și în vremea când vorbim noi acum în Matei, evreii iar n-aveau împărat. Pentru că împăraților au fost ploasprinși, o fost nemiciți, poporul era în robie. Și după ceva ani, vin niște oameni iscusiți din răsărit îndepărtat, vine la cârmâitorul de acolo și le spune, băgați de seamă, la iudei li s-a născut un împărat acum. Acum, recent, este un împărat. Unde e împăratul acesta? Pentru că am venit să ne închinăm. Ei, gândindu-mă la întrebarea aceasta, eu m-am dat câteva răspunsuri. Și mi-am, am vrut să văd câteva locații în care îl găsim pe Împăratul de curând născut. Cum ne raportăm noi la Domnul Isus Hristos că despre el este vorba? Și primul loc în care l-am găsit pe Domnul a fost într-o Cel care a făcut cerul și pământul. Acelea care au făcut toate frumusețile lumii acesteia. Acelea care o munți înalt, Himalaya, Everestul, și-a coborât groapa Filipinilor adâncă 11 km. Acelea care o făcut pădurile alea ce frumoase, o colorat floarea, o da trompa aia la elefant, libeluna aia frumoase. ăsta e, 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 e fiul lui Dumnezeu, e creaturul, e Domnul Iisus Hristos, care a luat în palma sa pozderia de stele și o aruncat-o pe cer de șase mii de ani e că privirea. Cel care a făcut toate frumusețile acestea, o vrut el însăși să vină în lumea creată, pe pământul pe care el l-a făcut, pe care el l-a întocmit. Și spune Scriptura, că în hanul de poposire nu s-a găsit loc pentru el. Și a trebuit să fie înfășurat în scutice și culcat într-o iesire. Și când au venit Betlehem, a venit păstori, care au auzit cântecul din betlehem, și au spus, haide să vedem dacă e tocmai, E primul loc în care l-au găsit pe Creatorul, pe Fiul lui Dumnezeu. Întrebarea mea este, unde este împăratul de curând născut al luteilor? Are loc în casele noastre? Are loc în vinele noastre? Are loc în familia noastră? Are loc în inima mea? Are loc la firma mea? Sau e tot undeva? Aruncat pe paie. Eu am văzut un Hristos aruncat pe fân, chiar în ganvor, în adunare. Eram într-o biserică din Suedia, era Sărbătorul nașterii Domnului. Și am spus, cum? De 2.000 de ani tot atâta-i de mare Hristos la voi? Eu am un Hristos mare, care a făcut cerul și pământul, care guvernează lumea. După învierii au ieșit biruitori din mormânt, au întins mâinile spre ucenici și au spus, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Slăviți să fie numele Lui! Cât-i Hristos tău de mare? cât e Dumnezeu tău de mare? Câtă importanță îi dai tu fiului lui Dumnezeu? Tot micuț, tot în tot pe fân, tot disprețuit. S-a dus el în casa lui Isai Betleemitul să pune un împărat. Și-au venit ia, și-au venit da, și-au venit Shama, au venit toți flăcăi frumoși, voinici! Și Domnul îi spune, nu-i nici asta, nu e nici nu e nici asta. Nu-i nici asta. Și-o întreabă, măi omule, nu mai ai un, un băiat? Mai am unul, dai la voi. David, desprețuitul, Nici nu a fost vrenic să fie primit la masă. El trebuia să pască turma. Nu era vrenic să stea acolo. Și-o spus El nu. Noi nu începem să jertfa până nu vine David. Și când vine David, copilul ăsta cu părul bălai și cu frața frumoasă, îi spune Duhul Domnului, ăsta este ungel împărat. Și Samuelul a luat cruța și l-a uns împărat. Pe el l mai disprețuit. Frații mei, Hristos în viața noastră are o valoare? Sau e tot micuț, îi tot neputincios, e, n-avem nevoie de el, îi tot disprețuit. Pentru mine, Ieslea înseamnă dispreț. Pentru mine, este înseamnă refuz. Eu aș dori ca în seara aceasta să-i facem loc Domnului Isus în inimile noastre, în casele noastre, în familia noastră. El e lumină din lumină, Dumnezeu din Dumnezeu, e Dumnezeu adevărat. Care e valoarea și cât e de mare Dumnezeul nostru? Oamenii nu l-au putut prețui. Plecat odată la război evreii, și ca să fie mai siguri pe, pe victorii, au spus să vină chivotul. Să coboare chivotul cu noi și-o luat chivotul cu ei. Dar dacă nu erau pocăiți, Domnul nu ne-o da biruință. Să nu credem că noi dacă nu trăim pocăința, avem așa niște formule magice și Dumnezeu ne va da biruința orice circunstanță. nu e adevărat. Să s-o a zguduit tabra lui Israel de chivotele de bucurie. Când au văzut evreii că le vine chivotul în mijlocul lor, n mai putut de bucurie. Filistinii au tremurat și au spus oamenilor să luptăm puternic. Știți ce s-a întâmplat? Evreii au fost bătuți și chivotul a fost luat. Dar ce să le ceri la filistini? Ei au luat chivotul și au spus unde îl punem? În casa Dumnezeului Dagon. Noi avem un Dumnezeu și mai punem încă unul, să avem doi. Dimineața mirare. Dagon căzut cu fața la pământ. lor, înaintea Dumnezeului, cerului și al pământului nu mai are nimeni loc. Lângă el nu mai are niciun Dumnezeu străin în loc. Amin. Dumnezeu nu parte slava cu nimeni. Am fost de multe ori la multe ungeri cu un deliem. am văzut multe minuni. Și spuneam când vorbeam de ungeri cu un deliem. am învățat un lucru, că Dumnezeu nu parte slava cu niciun pastor, cu niciun proroc, cu niciun vindecător și cu nimeni. Toată slava să fie al Dumnezeu. Amin? Ei Asta au făcut un filistieniu. L-au ridicat pe Dagon, l-au ancorat, l-au bine ca să stea. Și a doua zi când au venit Dagon căzut jos, brațele, capul, mâinile tăiate, nu, bă, fratelor, să nu facem ca Samaritenii Samaritenii erau dintre popoare. Au venit din Serp din Cud, din uh, Babilon au venit și aveau Dumnezei lor și când au venit fiarele sălbate îi omorau au spus să vină un preot și să se închine și la Dumnezeii lor și la Dumnezeu, la Jehova și ăsta amestec nu-i o Dumnezeu aș vrea să seara aceasta în inima noastră, în casa noastră în viața noastră și în adunarea asta să fie singurul stăpân și domn, Dumnezeu cel mare și sfânt. amin, amin. știți oamenii omnii abjați. Stă la marginea Ierusalimului și îi bajocorea și le spunea la Ezechia și ceilalți: care dunde sunt Dumnezeie acel popoare? O putut să-i scoată din mâna mea vreo unu? Eu, izbăvit zbăvit nu v-am agir, că nici Dumnezeu Iehova nu vă scapă. Și o trimis o scrisoare în bajocor și a luat împăratul și s o adus și Doamne, E adevărat că Dumnezeu ea nu i o scăpat. Dar ea nu erau Dumnezeu. Dar tu ești Dumnezeu și toată puterea e ta. Știți ce s-a întâmplat? Dumnezeu i-a dat biruință. Dragii mei, Oamenii n-au știut să-i dea valoare lui Dumnezeu. Oamenii n-au știut să-i dea valoare lui Hristos. Pentru ei Hristos, comet Buda, Zoroastru, Confucius, Brahma și alții sunt una. Dar pentru noi nu-i una. Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu. El are loc în inima mea. El are loc în casa mea. El are loc în viața mea. El merge cu mine în mașină. El merge cu mine la servici. El merge cu mine la munca câmpului. Pentru că e Dumnezeul meu. Este și dar ce să mai spunem de, de neamuri, de oameni care nu-L cunoșteau? odată un împărat al lui Israel, s-a întâmplat, nu știu cum, o căzut Ahazia, spune, printre zăbrele, o căzut jos s-a lovit și o trimis niște slujitori, și o spun, duceți-vă la ecron, la Dumnezeul lor, la Baalzebub, și întrebați, mă dau jos din patul meu, mă fac bine sau nu? Și pe când mergeau, le o ieșit un om înainte un ascet cu o haină de păr strânsă pe el și îi spune unde mergeți, până necron, spuneți împăratul lui Aazia, nu este Dumnezeu în Israel de vă duce și întrebați pe balza bun, duce și spune că nu va cobori din patul lui, ci va muri acolo, pentru că m pentru că mones o nesocotit. Când avem probleme, la cine ne duce când avem necazuri, la cine apelăm? Când avem necazuri în viața și dureri, cine ne poate mângâia? Când avem boală, cine ne poate vindeca? Singurul Dumnezeu. Știți ce scrie Iacov, capitolul 5, versetul 13? Este printre voi cineva bolnam să se roage? Este printre voi cineva cu o inimă bună să cânte cântări de? laudă. Dacă e cineva dintre voi bolnav să cheme prezbitele biserice și să se roage pentru el după ce îl vor unge cu un Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav, dacă a făcut păcate, vor fi iertate și Domnul va însănătoșa. Și ce se întâmplă? să în adunare. Îl așteptăm pe Domnul. dumnezeu Tatăl nostru, Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu-i Domnul nostru. El am odată la rugăciune. Când un om a cheltuit toată averea și a fost la toate spitalele și a suferit durere, și operație și la urmă o venit să-i facă ungerea cu un de și Duhul Sfânt îi spune Din prima zi te-am așteptat să vii, voiam să-ți dau vindecare, voiam să te alin, voiam să-ți fac bine, dar nu mai căutat. Ai alergat întâi la alții și la urmă vii la mine. Parcă cu durere spune Domnul ăsta... Când ne lăsăm nebăgat în seama, când îi tot iei sărăciea, când îi tot pe fânul acela, când e tot un copilaș în, în viața noastră. Eu am un frate mai mare decât mine, el are un băiat cu numele de Ovidiu, șofer pe tir. Băiatul lui, la rândul lui, are trei băieți. Acum sunt în școală și când băieții aveau unul trei ani, unul patru ani și unul cinci ani, Ovidiu, nepotul, era șofer pe troc, cum se spune aici. Mihaiolania nepoata poate a făcut un ceai seara. Și băiatul ăla de 5 ani prinde de oală și o trage pe al de, de patru ani. L-o părit 90% din suprafața corpului arse, arse în profunzime. O mai repede cineva cu mașina, l-a pus într-un cerșaf, l-a dus la spital. Medicii nu, nu mișcau destul de repede. Un frate pocăit care era consilier, o ajuns acolo, o suna la prefect. Prefectul s-a sunat de la directulul spitalului. O venit medicul de gardă repede. Ce s-a întâmplat? S-a uitat la copii și-a întrebat, mai aveți copii? Mai am încă doi băieți acasă. 90% moare și 10% poate străiască. Și s-au dus în spital. Când au venit dimineața medicul specialist, s au uitat la el și că, doamnă, nu-s călău, nu scrud, dar adevărul trebuie să știi. 100% copilul ăsta moare. Eu am văzut mulți oameni arși în viață, N-are cum să scape. Ei bine, băiatul ăsta a plâns în mână la mamă, s-a două zile și două nopți. O răhnit. Și eu m-am auzit, m-am dus la fratele meu, erau plângi, în rugăciune, în zi de post. Și a spus, măi, mergeți unul, schimbați-o pe Mihaela, de două zile acolo. Nu poate nimeni. Când îl ia din brațe răhnește. Și eu îl pe fratele, măi, dar ungerea cu un de lemn ne-ați făcut-o? Și a că nu m-am gândit. Păi hai, ne-a adus la filial, era fratele Șerban, președintele nostru, mai era comitetul filial. ne- a spus, frate Șerban, "O i membru la matale. uite ce s-a întâmplat. Frațul a încheiat ședința imediat, le-am povestit, a luat o batistă, i-a făcut ungerea, frațul a plâns, erau oameni bătrâni, plângeau acolo cu mâna întinsă pe Batiste, și îi spune Ovidiu pe noi, nu ne lasă să intrăm acolo, du-te tu, pune batista asta pe fața copilului și roagă-te Domnul cum te îndeamnă deamnă pe tine. Eu l-am dus pe Ovidiu până... Până acolo, i-a spus, o video rămân aici, du-te înăuntru. Eu pus Batista și când i-a pus Batista, copilul nu n-o mai plâns. S-a înviorat odată s-a, s-a bucurat. Orice, du- urmă, orice durere i-a curmat atunci. După 19 zile, a fost externată nepoata mea, cu copilul vindecat de plin, de plin, de plin. Eu știam, mă gândeam că îl va vindeca Domnul, dar îmi imaginat așa o scenă, trei băieți mici la la masă și unul cu fața arsă, cu pielea îngrozită, așa era, fața era umflată, n-avea piele deloc pe ea. Dumnezeu l-a vindecat în totalitate. După câteva luni, undeva sub brații s-a strâns un pic pielea, atât cât o bubă. Și îmi spune cum natimea cred că să-și aduc aminte de fiecare dată când face baie că el a fost ars și că Dumnezeu l-a vindecat. De ce apelăm ultima dată la Dumnezeu? De ce în durerile noastre întâi ne zbatem noi, cheltuim noi, ne trudim noi și când obosim, la urmă apelăm la Dumnezeu. Citeam în cartea fratului Osmani că în grupa lor de evangelizare, era un înotător, fost campion și cum predicau Evanghelia pe malul unei api, unul din ascultători o căzut în apă. Ei, dar pentru ei nu era problemă, că avea campionul lângă ei. Și el a căzut în apă, nu știa să-mi și a început să se bată, să-ți să se bată. Și ei toți uitau acuzatori, să ai măi frate și-ți capă. Ăsta stă așa de liniștit, nici nu-i păsa. Și spunea, scria fratele, l-am acuzat în mintea mea. Cum mai predice Evanghelia și nu stai după ea? dacă ești campion? Că dacă nu știi să noți, nu-ți, nu-ți nimic. Și în momentul când omul ăla o a scufundat ultima dată și a început să-l iei vadul la valium, înătătorul ăsta s-a aruncat, l-a prins de păr și l-a tras la mal. Ei s-au bucurat, au d-a venit frații, băi, de ce n-ai sărit mai repede? De ce nu l-ai scos mai repede? Și el spune, au clar, care să neacă că e o tehnică dacă atât cât mai are putere te duci, el te prinde, te trage în jos, Dacă nu el abandonează de dă seama că moare, el se lasă numai îl prins să-l aduci la mal și spunea, frate, așa ne zbatem noi și Domnul ne lasă, cât avem putere cât ne putem zbate, cât putem munci, cât mai avem bani în buzunar îi cheltuim și când nu mai avem pe nimeni, Doamne, la tine e el vine și ne vindică de ce n-am făcut de prima dată? cât e de mare Hristos în, în viața noastră, cât e de mare are Hristos în inima noastră, este unul care ne poate ajuta la, ne- la vreme de nevoi, Dumnezeu să ne dea încrederea aceasta, amin? Și întotdeauna să plecăm de acasă cu Domnul în inimă, să venim cu Domnul. Am auzit o povestioare că era acum vreo câțiva ani când a fost o, o tabără, copiii au fost în tabără, au venit acasă și trebuiau să plece cu mașina. Și o mamă credincioasă le spunea, măi, nu vă duceți fără Domnul Isus. luați-L pe Domnul Isus cu voi. Și unul din băieți spune, suntem cinci mașini. doar dacă vrem por portbagaj. Și o plecare zid. în zid. Și au avut un loc un tragic accident, spunea cei care au fost acolo. Toți copiii au murit și în portbagaj avea câteva cofrage de ou și niciunul s-o spart. El a pus pe Hristos în portbagaj, în glumă, dar noi nu avem voie să glumim cu Dumnezeu. N-avem voie să glumim cu Domnul Isus. Prima locație, unde este împăratul de curând născut al iudeilor și l-au găsit păstori într-o iesire. aș vrea să ridicăm din iesire. Și aș vrea în adunarea asta Hristos să fie mare. Lui i s-a dat un nume mai presus de orice nume. În numele lui Isus Hristos să se plece orice genunchi, acelul din cer de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să vestească spre slava lui Dumnezeu, că Isus Hristos este Domnul. Domnul, amin! Îi Hristos așa de mare în inima ta, îl accepți în casa ta, în familia ta, Doamne, ajută-ne în aceasta. Ei bine, m-am dus cu gândul la a doua locație și un înger al Domnului s-arată lui Iosif în vin și spune, ia pruncul și pe mama lui și fuge în Egipt. În Egipt eu am numit, era departe de mâna asta lui Irod. Nu i se mai putea întâmpla niciun rău. Și când am vorbit de, de copilul din staul, am spus desprețuit. Când am vorbit de, de Hristosul din Egipt, am spus eu departe de Ierusalim. Nu cumva e departe Dumnezeu de noi? Cât e de aproape Dumnezeu de tine? Cât e de aproape Fiul lui Dumnezeu de tine? Știți că există două posibilități? De fapt, inițiativa întotdeauna este a omului. Poate omul să se depărteze de Dumnezeu și poate Dumnezeu la un moment dat să se depărteze de omul. Spune cuvântul Domnului că Saul, fiul lui Chis, o păcătuit înaintea lui Dumnezeu. Odată că nu n-o a ascultat și o a păstrat pentru jerfă unele din dobitoarele date spre nimicire, a doua oară când s-o grăbit și o a adus jerfa până a venit Samuel și Dumnezeu l-a lepădat. Știți ce contează mult? Eu mult m am gândit la asta. Că totul Saul nu a făcut niște păcate uh, imorale. Domne, o, o trăită imoralitate. El ce a făcut, o a făcut pe, pe, pe temtă religioasă. El l-a păstrat pentru Domnul și Dumnezeu nu l-a iertat. Ori David, fine cu iertare, în, în viziunea mea, după părerea mea, o greșit mai tare decât Saul. Că s-au culcat cu Bat-șeba, nevasta lui Urie, Și prin mâna lui o trimis acea misivă la Ioan, fiul țeruie, când bătea raba fiilor lui Amon și l-a omorât cu sabia lor. Nu mi se pare păcat mai mare. Este curvie, îi fățărnicie, îi ucidere. Și totuși David scapă într-un fel, plătește el, da, dar nu ca Saul. Știți care e concluzia mea? Nu i bine să păcătuim. Dumnezeu să ne păzească pe toți de păcat. Amin? Dar foarte mult contează atitudinea de după păcat. Eu vin dintr-o biserică foarte conservatoare. Nu știu dacă v-aș lua membru care va la noi în adunare. Foarte conservatoare din Bucovina. Ori noi, ca să nu păcătuim față din frați, am făcut legi și le-am pus pe ușa bisericii. Capitolul 1, capitolul 2. Ținutul vestimentară, alții, vacanțe, concediu și multe. Și am scris acolo ultimul punct. Pedepsă. Ține-o greșit de la capitolul 1, de la punctul 1, 3, mustrare. Ține așa, așa. Fiecare când a păcătuit să meargă să-și iei pedepsa. Și comitetul să nu fie cu căutare la fața omului. Să fim genștiți. Și n-am reușit. N-am reușit să le ținem. Mă duc odată la rugăciune. Aveam un frate secretar, mai legist ca mine și eu sunt legist. Și mă duc la un frate proroc prezbiter, tata 16 copii, vindecat de domnul de cancer, și fratele se uită la mine și îmi spune „Mai frate, te-am văzut în fruntea unui popor mare, mare popor, la noi am n-are mult mai mare ca asta. Un, un... Și uite l-am văzut și pe fratele în spatele tău, și mergeați așa în șir indian, nu mergeați compact, în șir indian, uite tu erai primul, el după tine și alții. Și mergeți pe o cale așa din gustem și la un moment dat, Ați ajuns între două stânci, o strâmbtoare, și toi ai vrut să treci și nu puteai să treci. te băgat așa, n-ai încăput, te băgat pe o parte, n-ai încăput, și o să aveai în mână niște table cu legi. Și Domnul a spus, nu eu le-am dat, ei și le-au făcut și nu le mai poți duce. Ei, fratele secretar, am spus, mai tu auzi? Acum nu înseamnă că facem ce ne place la adunare. Dumnezeu e un Dumnezeu a rânduielii, ca în toate bisericile spinsurile. Și Pavel spune lui Timotei că legea este pentru cei fără de lege, pentru cei neascultători, trufași, obraznici, deci o lege trebuie să fie. Dar știți unde ne-am încurcat noi? În atitudinea de după păcat. Că unul face un păcat și vine zâmbind, cât îmi dați, cât mă puneți deoparte? Și altul vine cu Batista Mortutolită și udă cu ochii roși să spui, fraților, am greșit, recunosc că am păcătuit, făceți ce vreți cu mine. Poți să-i la fel? Nu poți să-i pedepsești la fel. Dar vine cuvântul Domnului, spune că Saul, fiul lui Chis, s-a păcătuit și Dumnezeu s-a depărtat de el s o depărta și nu mai fost încă mulți ani împărat. Eu aș vrea când suntem în adunare aici, să-L simțim pe Dumnezeu lângă noi. Nu cumva să depărteze Domnul de noi. Că în momentul când păcătuiești, Domnul se departe. nu mai este cu tine. La noi era o povestioare, o povestea o bătrâne, că un om a plecat de acasă în București, a stat ani de zile și când a venit la gară, era atunci, nu era o tramvaie, era birjă de-asta, și spune la Birjar, domnule, du acasă, uite asta adresa. Da, mă duci pe strada asta, pe strada asta, pe strada asta. Că el nu a fost de mult și voia să vadă orașul. Dar Birjarul a spus, dar eu știu pe unde. Să de dreptul și a luat undea dreptul. Când domnul ăsta a văzut că Birjarul nu îi ascultă recomandările, o coborât ușor. Și merge mergea, se întâlnea cu altul, spunea, salut, unde mergi? Eu îl duc pe Domnul, eu merg cu Domnul și unul spune, mă dar cu care Domnul, Că nu e nimeni din o la tine. Și când spune, nu mai era nimeni. Nu cumva noi să credem că mergem cu Domnul și Domnul să nu mai meargă cu noi. Domnul nu merge cu noi în plăcerile noastre păcătoase. Domnul nu e de acord cu mândriile noastre. Domnul nu e de acord cu răzvrătirile noastre. Domnul nu e de acord cu neascultarea, cu răzvrătirea, cu fracțiunile din adunări. Domnul nu e de acord cu asta. Să fim foarte atenți, să verificăm încă o dată. Îi Dumnezeu în inima mea, îi Domnul în adunare, îi Domnul în casa mea, răspunde El când strig. Odată un băie dormea cu capul în poală la iubita lui. Și stă așa de liniștit și de și iubita aceea îi spune, Samson, filistienii sunt asupra ta! Și ăsta când să facă altă dată. Și spune Biblia, nu știa că Domnul s s-o a depărtat de el. Chiar verifică-te în seara asta, că nu mai veri și o lacrimă, Că nu te mai cercetează Duhul Sfânt, că nu te mai acuză conștiința pentru faptele făcute, că nu mai ai nici milostivire, nici dragoste, nici compasiune, că nu mai arde în tine focul de a-L duce pe Hristos. Mai este oare Domnul în tine? Hai să ne verificăm. Nu cumva să o depărta Dumnezeu de noi? Sau ne putem noi depărta de Dumnezeu? Cuvântul Domnului a vorbit lui Ioana, fiul lui Amitai și a zis, Iona scoală și duti la Nenive, cetatea cea mare, și să spui acolo acolo strigarea pe care să o voi spune eu. Și spune Biblia și Iona s-a sculat, a coborât la Tars, a, co- a cumpărat un bilet ca să fugă departe de fața Domnului. Mai sunt aici care fug departe de fața Domnului? Dacă am fugit cumva departe de fața Domnului, să ne ierte Dumnezeu în seara asta. Și ce spunea în s-a întrebat Dumnezeu odată în Ieremia, în capitolul 2, versetul 5. Așa vorbește Domnul, Ce nelegiuiri au găsit părinții voștri în mine, de s-au depărtat de mine, și au mers după nimicuri și au ajuns ei înșiși de nimic. Evreii, la un moment dat, s-au îndepărtat ei, cu voința lor s-au dus departe de fața lui Dumnezeu. Știți ce spune Isaia, capitolul 26, cu versetul 17 cum să-ți o femeie în durerile naștere și cum strigă ea de durere când i-o venit ceasul așa eram noi departe de fața ta Doamne. Să nu crezi că departe Dumnezeu ești fericit. O să-ți meargă bine o săptămână, o lună, poate un an dar te va ajunge mânia lui Dumnezeu și vei ajunge să te vârcolești ca femeia a însărținată în durerile naștere și nu o să aibă cine să te De Departe de fața Domnului rău. Nu mai bine să ne apropiem de Domnul? Știți oamenii când se depărtează, spune, spunea cineva așa, când se depărtează oamenii de Dumnezeu, aici e lumină, aici e Dumnezeu. Și noi am întors spatele la Dumnezeu. Și mergem. Nu știu până unde v-ați dus. Nu vorbesc cu toți. Aici sunt oameni cu frică de Dumnezeu. Dar a spus Duhul Sfânt în seara asta că unii și-au greșit cărările. Și când lumina e aici în spatele tău și tu te duci, umbra e tot mai mare. Mai faci un pas, mai faci un pas, nu știu câți pași vei mai face. Nu știu câte mai îngăduie Dumnezeu. Și în noaptea asta, și în săptămâna asta, mai faci un pas spre țigară, înspre o distracție, înspre o discotecă, înspre o pahar de băutură, înspre... Prizezi droguri, ajungi să curvești, nu asculti părinți și tot te duci, tot te duci. Nu știu pe unde sunteți, acei care v-ați depărtat de Domnul. În seara asta vă spun câteva versete din Scriptură. În Psalmul 46, parcă, cu versetul 10, spune așa, opriți-vă. Dacă în seara asta cineva o luat pe drumul lumii, și ești încă aici în adunare și mă ascult predica. Și dacă ai întors spatele la Dumnezeu, vine Biblia și strigă, opriți-vă și să știți că eu sunt Domnul, eu stăpânesc peste neamul. Vrea cineva să oprească din calea lui păcătoasă? Din apucăturile lui care nu-s bune? Vrea cineva să se oprească? Dumnezeu să ne ajute, amin? Apoi spune eu El capitolul 2, versetul 12, după ce ne-am oprit, dar chiar acum întoarceți-vă. Ne-am oprit din lumea, din, din direcția noastră greșită. Trebuie să ne oprim și în seara asta să ne întoarcem. Dar chiar acum, întoarce-vă, să vă spune Domnul, cu plâns, cu post, cu bocet, cu rugăciune. Și cine știe dacă Dumnezeu nu se va îndura de noi? Vrea cineva să se oprească? Apoi spune Iacov, capitolul 4, versetul 8, apropiați-vă de El și El se va apropia de voi. Nu știu cât ești de departe de Dumnezeu. Nu știu cât ești de departe în dărâhnicia și în neascultarea de părinți. În seara asta oprește-te. Întoarce-te spre mama ta. Întoarce-te spre tatăl tău. Întoarce-te spre Dumnezeu. Întoarce-te cu fața la biserica lui Dumnezeu. Și de acum vine, apropiați-vă de El. Dumnezeu să ne ajute. Iosfa 22, versetul 5 spune, alipiți-vă tare de El. Așa cum a spus altă dată. Dumnezeu să ne ajute. Amin. A doua locație. Hristos față de tine poate fi undeva în Egipt, n-are treabă cu tine, tu n-ai treabă cu El, cât mai departe de afacerea ta. Să nu-ți verifice El contabilitatea, să nu-ți verifice El dările la, la stat, să nu-ți verifice El milostenia care o pui acolo să nu știe el ce ai în casa ta să fie cât mai departe de tine în seara asta nu-i cea mai bună raportare față de persoana Domnului Isus. eu a spune ca Domnul să fie aproape de noi Domnul să fie în mijlocul nostru amin a treia locație de care vreau să vorbesc O venit îngerul Domnului și a spus gata, o murit Irod, întoarce înapoi și el să a întors până la Nazaret și o locuit în Nazaret în Nazaretul eu l-am numit Uh, un loc al obișnuinței. Știți că Domnul a intrat în sinagogă din Nazaret și când a intrat acolo, i s-o dat să citească cartea prorocului Isaia, unde scrie, Duhul Domnului a venit peste mine și m-a uns, știți tot pasajul, da? Ca să facem economie. La urmă a închis cartea, a dat un grigitorul, a șezut jos și a zis, „Astea s-au împlinit cuvintele din cartea aceasta. Știți ce spune Biblia și în Luca și în Marcu, Că toată sinagoga se uita spre el îl asculta cu plăcere, se mirau de cuvintele lui, atât, așa l-admirau. Ei bine, de-a, tot în pasajul ăla mai jos scrie că atât au fost de deranjați de predica lui, l-au scos afară, l-au dus pe sprânceana muntilor să l-o moare, să-l împing în prăpastie. Și a spus eu, de unde metamorfoza asta? De unde schimbarea asta? Vin la adunare plin de bucurie. S-ar putea pe mine unii să mă admirați? Dar până gat predica, la urmă să vă supăr, nu știu. Nu mi-am propus asta, știți? Dar vii la adunare, așa, cu bucurie, cu, cu o dorință și te duci acasă, mânios. Eu am numit, și ei n-au mai crezut, nu au putut să facă lucrări acolo. Am numit eu aceștia pași spre necredință. Am deosebit acolo trei pași pe care i-au făcut evreii. Dar primul l-am numit obișnuința. Când au început eu să predice, ei l-au judecat prin prisma cunoaștere. Nu este a lui Iosif? și nu sunt frații lui printre noi, dar nu-l cunoaștem, erau obișnuiți cu el. Ei îl știau de mic copil, acolo a alergat Hristos, acolo, nu-i blasfemie. s-au jucat în colbu de pe străzi, acolo s-au jucat cu băieții, cu ceilalți au făcut curățenie la tatăl în atelier, și deodată vine în sinagogă, începe să predice, și ăștia îi spun, dar nu el, băiatul lui Iosif? Și eu spun, da! Și cum dacă e băiatul lui Iosif, nu-l mai ascult? Știi, sunt obiceiuri reale și bune, dar toate obiceiurile au în ele un pericol. Știți care e pericolul? Pericolul lipsei de respect. Toate obiceiurile au pericolul lipsei de respect. Eu am făcut armată la Timișoara în anii 80 și șeful meu era colonel plin, secția comando făcut la Moscova. Domne, în fața omului s-a tot detașamentul băteau pază de filare și salutau. Care au făcut armată, știi cum e. În primele săptămâni, o săptămână, două, să trăiți, mă drept, am înțeles, pac, făciți-mi, fă foc, fă, să trăiți, nu așa. Așa era în armată. Dar după vreo două, trei săptămâni, mă întreb, tu de unde ești? Din Suceava, mai ai frați, da, părinți, da. Ei, și stăm la taclani cu el. Știți că respectam, că avem de bun simț, dar nu cam mai înainte. Îi spuneam toată și colonel, hai da mi o permis, hai toată și colonel, hai da-ți-mi o băi, băi camarade, ei deja eram prieteni, știi de ce? El tot colonel era, eu tot soldat era, dar i-am învățat unul cu altul. Sunt uh, obiceiuri bune, dar dacă nu vedem, ele au pericolul lipsei de respect. Uite un obicei bun! Evrei 10 cu 25. Să nu părăsim adunarea noastră cum am unui obicei. Asta e rău. Dar venirea la adunare e un obicei bun. Amin. Bine. Eu am o predică specială. O oră durează numai de prezența la adunare. S-ar putea să vă dăm multe note de patru Ei bine, să, prezența la adunare este un obicei bun. Dar eu în 50 și ceva de ani, că mi la pensii de bătrânețe, am 54 împlinit. Așa. Stau lângă casa de adunare. Știți ce ă, exercițiul am vrut să fac eu într-o zi? Am vrut să închid ochii și să văd dacă eu ne merec la adunare cu ochii închiși. De atâtea ori am mers, de zeci, de sute de ore am mers la adunare ce și nu de departe de mine. Și chiar m-am pornit, dar m-am gândit, mă întâlnesc care va pe drum și sunt s-o un om bătrân, spun ci cu tine, mai omule, știi. Dar eu, sigur, ajung să pun mâna pe la ușă. Ei, și pentru că ne-am obișnuit cu adunarea, uităm că ăsta e un loc. Sfânt. Matei 18 cu 20. Acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, eu sunt în mijlocul lor. Hristos Domnul e aici. Fiul lui Dumnezeu e aici. Amin? Dacă e Hristos aici, n-avem voie să ne permitem unele lucruri. Ei, de ce mestecă unii gum în adunare? Că se s-o obișnuiți cu adunare. De ce șoșotezi doi și în timpul rugăciunii nu se roagă deloc? Știți de ce vă spun eu? Că atâtea ori au fost la adunare... De ce uh, nu dăm atenție la predică, de ce, de ce nu ne uităm așa ostentativ la ceas? Știți de ce? Pentru că ne-am învățat cu o adunare. Eu odată am fost la o adunare în diaspora și m am pus frață la predică și stiam pe prima bancă, nu pe ultima, pe prima bancă. Și când să mă ridic, nu mă pot ridica. O gumă mare de mesticat, lipită de picior. Bă, dar, dar nu e pe ultima bancă unde o obraze, îi pe prima și eu îi spun la pastor, mai cântați două cântări. Și-au mai cântat două cântări, m-am dus în baie, dau cu apă, nu o să duci, unde gumă? Mai dau, mai rad. Măi, era o spit acolo, o lamă de barberit. am luat lama și am pus să o tai. Când am tăiat, mi-am tăiat pantalonul. Am predicat cu pantalonul așa. Și am spus oameni buni, cine a pus gumă pe prima bancă, pe banca pastorului? Dar știți de ce pus acolo unul? Pentru că era învățat cu adunarea. Nu, e bine să vii la adunare, e bun să ai de prins obiceiul să de a veni la adunare, dar nu e bine să te porți nerespectos, să tratezi adunarea așa ca locul tău de muncă, că dacă vrei mături, dacă vrei nu mături, dacă vrei ascult, dacă vrei nu ascult. Aici e adunarea Domnului. Biserica celor întâi născuți, evrei 12 cu 23, făcuți desăvârșiți. Doamne, dă-ne aceasta, amin? Ne-am obișnuit cu slujitorii. Și pentru că ne-am obișnuit cu slujitorii, nu-i mai respectem. Dar cine nu știu pe ăla? Vreau să vă spun, la mine am fost șefi băieți în clasă. Unul a fost păstor, unul proroc, unul învățător, unul cu alte daruri. Păi de unul să aducă Domnul alții. Eu am spus într-o adunare odată că nu era nici unul bun conducător. Păi oameni buni. Dumnezeu nu-l vrea pe Arhangelul Gabriel să-l pui voi conducător. Totul unul dintre voi. Noi am numit odată un prezbit în adunare și el a venit frasul. Hai să ne pocăim. Conservator, un om cu frică de Dumnezeu. Uite, oameni buni cum e pocăința, uite cum e ținuta, uite cum a acoperirea capului, uite cum e milostenia, uite cum e cu Evladia, uite cum Toată Toate le povestim. Ei seara merg la o masă de dragoste și întreabă unul. Măi, dar tu de când ești așa pocăit? Doar până ieri jucam tenis cu piciorul pe imași. De când ești tu așa de pocăit? El spune, mai am jucat tenis cu piciorul până acum. Dumnezeu m-a pus prețbit și m-a spus să vă spun lucrurile astea. Cam am jucat tenis cu piciorul în paie rău, dar vreau să mă pocăiesc, voi nu vreți? Și eu lasă mai moale, lasă dacă nu te-am știe. dacă nu te-am ști, dar așa lasă, în gura mică, mai oameni buni. Ăștia sunt oameni, din mijlocul vostru Dumnezeu face un proroc, face pe unul păstor, pe unul face cântăreț, asta înseamnă că nu respectăm pentru că îi cunoaștem. A Hristos se predice Nazaret și eu au spus, dar noi îl știm, e băiatul lui Iosif. Și ce dacă e băiatul lui Iosif? ce dacă a fugit odată cu tine în America? Și dacă ați trecut în în not, umăr la umăr? Înseamnă că nu-l mai respecti pentru că-l cunoști foarte bun? Asta este o greșeală. Dragii mei, obiceiurile și bune, obișnuința, poartă pericolul lipsei de respect. Să ne pocăim de asta, amin? Și mai este încă o problemă și slujitorii se învață cu slujba. Recitatorul cu, re- cu recitarea, cântărețul se învață cu cântarea, e, predicatorul cu predica. Eram odată la ordinarea unui păstor și primesc un bilet, eram eu trei frazi. Frate, spune te rog, matalii mai ai emoții când predici? Și se ridică fratele Aurel Jortu, secretarul filiale. Nu știu cine a spus biletul ăsta, dar eu spun că am. Și spunea el, oameni buni, predicatori, când vă sui la voi trebuie să aveți emoții. Și în momentul când nu mai ai emoții, nu te mai sui aici. Dacă nu arzi, dacă nu te cercetează Duhul Sfânt, dacă nu te jerfezi pentru Hristos, dacă nu te consumi, dacă spui numai rolul așa ca un artist la Casa de Cultură, mai bine stai în bancă. Dar ne-am obișnuit noi cu slujbele, voi v-ați obișnuit cu noi și nu mai este respect. Știți ce s-a întâmplat odată cu un om crescut ca și Samuel lângă Chivot? O ajuns acolo într-o boi. În care era Chivotul și era să se răstoarne și Uza a pus mâna pe chivot, că era învățat cu Chivotul. Slujba lui era să ducă Chivotul. Și când a atins Chivotul, Dumnezeu l-a rupt în două pentru lipsă de reverență, pentru lipsă de respect. Să nu ne obișnuim prea mult cu lucrurile astea sfinte. Au o sacralitate. Ele trebuie respectate și Dumnezeu să ne ajute. Amin? Un împărat vestit, împăratul Ozia, o a ajuns meșter, o a făcut mașini de război, de aruncat pietre, o a fost bun agricultor și când a florit Israelul o a luat cădelnița, s-a dus, și a spus, Pot să fiu și, predic. și preot. Și a intrat marele preot, Azaria acum, 80 de preuți după el și v spus împărate, nu ți Să nu creadă că fiecare poate face ce vrea în adunare, ce îi place, cum făceau ăia acolo. Fiecare să țină de darul lui, fiecare să țină de slujba lui, amin? Dumnezeu să ne ajute, amin? Am vrut să mai vorbesc de un Hristos pus în Golgota de un Hristos care îi vinova de toate nerealizările noastre. Tot ce se întâmplă în adunare, spunea în Ioan 9 cu 16, nu ți-a bat-o! În Ioan 12 cu 19 spune, ce vom face? Nu vedeți că nu câștigăm nimic? Că toată lumea se duce după El. Ne pierdem reputația, ne pierdem numărul de membri, ne pierdem numele nostru. Știți de ce? Nu-i Hristos vinovat. Vinovat suntem noi. Dar noi aruncăm vina pe Hristos. Ce facem cu Hristos? Să moară. Să moară Hristosul. Dar nu e așa, frază, Trebuie să ne pocăim noi. Și Dumnezeu să ne ajute. Amin? Timpul trecut. Aș vrea să vorbesc, mi-ar place să vorbesc de Hristosul glorificat, care s-a dus ne pregătea că un loc și când va veni, va fi gata, locul va veni să ne ia. Nu știu dacă ne mai întâlnim odată, nu știu. Dar dacă nu ne mai întâlnim aici, să ne întâlnim în părăția lui Dumnezeu, amin, închei punând întrebarea aceea, unde este împăratul de curând născut al ideilor?